0: Zurück ins Leben. Hey, ich habe den Kettlebell-Weltmeister Johannes Queller
1: im Interview und nicht nur das, er ist auch ein ähm, ja, passionierter Barfußläufer und wir unterhalten uns über dieses Thema. Das dürfte dich nicht überraschen, denn du hast sicherlich schon die ersten drei Teile gehört. Und ähm, ja, wir wollen heute jetzt hier in diesem in dieser Episode das Thema abschließen und haben noch spannende Themen auf jeden Fall auf der Agenda. Ähm, hallo Johannes. Hi Jonas. Hey. Ja, ähm, wir haben jetzt so viele Aspekte wirklich aufgezeigt, was passiert, wenn wir Schuhe tragen, was hat das für, für, ähm, für einen Einfluss auf unsere Physiologie und so weiter, Verletzungsrisiken. Wir haben sehr, sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Ähm, was ist denn noch alles ähm, was passiert denn noch alles, wenn ich jetzt barfuß laufe? Stichworte wären jetzt zum Beispiel Erdung, ähm, Verbundenheit. Kannst du dazu was sagen?
2: Also <lacht> grundsätzlich ähm, habe ich auch am Anfang. Ah, jetzt geht wieder mein Mikro runter. Grundsätzlich habe ich am Anfang auch gedacht, ja irgendwie das mit den positiven Ionen und Erdung und oxidativen Stress und Verbundenheit würde sich mehr noch deutlicher ähm, zeigen bei mir. Ich habe da jetzt keine positiven Auswirkungen erlebt, muss ich sagen. Auch dachte ich, dass ja, das Barfußlaufen, ähm, das äh, stärkt das Immunsystem. Und ähm, das ist aber ähm, nicht der Fall. Also ähm, generell ist, ist das Ganze, denke ich, ähm, vielmehr eine Sache vom Alltagsstress und dem Stress, den wir in, in unserem alltäglichen Leben äh, begegnen und wie wir mit diesem Stress umgehen. Generell zur Erdung, ähm, ich freue mich für jeden, der mir positiv darüber berichtet, äh, dass da irgendwie mit der Erdung und dass da so viel positive Energie, ich habe sowas noch nicht gespürt, ich, ich merke daran nichts. Ähm, ich habe halt nur, was ich merke, diese Verbundenheit mit der Umgebung. Also da ist auf jeden Fall so, dass ich merke, okay, es ist halt einfach schön, die Umgebung zu spüren, dass man spürt, ach guck mal, jetzt kam gerade ein bisschen Gras, ach guck mal, hier ist ein bisschen härteres Stroh, ach guck mal, jetzt kommt hier ein Stein, jetzt kommt hier ein bisschen Sand, hier ist mal eine Pfütze zwischendurch. Ähm, dann läuft man durch äh, ein Schattengebiet, dann ist wieder ein bisschen Sonne und das ist warm, kalt äh, und ganz schön im Winter auch bei Schneeregen. Das ist echt wie so ein Kneipbad, wenn das so kalt die Wade hochzieht. Ähm, das ist super. Also da fühle ich mich einfach auch direkt gleich weniger gestresst. Ähm, Allerdings habe ich, wie gesagt, keinen keinen Auswirkungen aufs Immunsystem irgendwie sonst wie feststellen können. Ich war trotzdem noch krank. Und ähm, das, denke ich, ist eher dann der Alltagsstress durch Familie, durch Selbstständigkeit, also durch Familie. jetzt. Ich rede jetzt von kleinen Kind und nicht äh, oder gestörten Nächten. Ne? <lacht> und äh, also nicht, dass mich meine Familie stressen würde, sondern äh, so eine... Äh, wenn ein paar Zähnchen bei den Kleinen kommen und die die ganze Nacht rumschreien, dann ist das Stress. <lacht> so schön, wie es ist, Kinder zu haben, das ist dann doch Stress und den merkt man dann auch oder halt in der Selbstständigkeit. Da hat man dann ab und an Phasen, wo es einfach super stressig ist und das merkt man dann schon dass man dadurch dann einfach ja, anfälliger für, für Erkältung oder irgendwas ist. Aber durch das reine Barfußlaufen habe ich jetzt nicht festgestellt, dass das Immunsystem besser geworden ist oder dass ich irgendwie einen stress habe oder sowas. Das ist bei mir nicht der Fall ja. gewesen.
0: Okay,
1: das ist jetzt deine Wahrnehmung. Äh, Wahrnehmung mhm, genau. Und was wirklich passiert, sind dann nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und, <lacht> <lacht> und ähm, da äh, muss man natürlich auch sagen, dass natürlich alles im Leben multifaktorisch ist. Ne? Es gibt dann genau. nicht das eine, den einen Grund und wenn ich jetzt barfuß laufe, dann bleibe ich plötzlich, äh, bin ich nicht mehr erkältet. Da muss ich natürlich mir andere Dinge angucken, wie zum Beispiel Zuckerkonsum, überhaupt Ernährung, Getreidekonsum ähm, und auch, ähm, ja, also ich sage mal ein Beispiel von mir, also ich laufe auch relativ viel barfuß seit einem Jahr und ähm, wenn ich aber zum Beispiel sehr viel Zucker esse, was ab und zu schon mal leider gibt, dass äh, ja. wenn ich in einem bestimmten sozialen Umfeld bin und dann werde ich dann auch schon mal schwach. Und wenn ich das aber eine, eine, eine Zeit lang mache, dann laufe ich Gefahr, tatsächlich eine Erkältung und solche Sachen zu bekommen. Und wenn ich barfuß rumlaufe und in kalte, kalte Gewässer springe und... Ähm, Nah an der ketogenen Ernährung bin, dann bin ich, äh, dann ist, dann ist, bin ich bombenfest in meinem Immunsystem, stehe ich, da kann, da kann mich nichts Voll erschüttern. Nicht. Außerdem bin ich ja auch, ich setze mich ja auch zum Beispiel durch das Barfußlaufen äh, verschiedene Temperaturen aus. Also meine Füße sind dann mal richtig heiß, ja, gerade im Sommer. Äh, mhm. Ab und zu muss man auch schon mal was anziehen, weil man sich einfach die Füße verbrennt. Aber verbrennt, ja. ich habe diesen Stimulus von von wirklich extremen Temperaturen bis hin halt zu super kalt. Ja, ich ich bade praktisch täglich in eiskaltem Wasser. Dann ja. habe ich hier in Frankreich, in den Pyrenäen, die Möglichkeit, Super. immer noch, Ach, jetzt geil. auch im Sommer, äh, dass die, die Flüsse doch relativ äh, kalt noch sind. Ja? Das, ja, das ist geil. Ja, genau. Das, das ich jetzt nach dem Interview werde ich da auch. Ich, ich bin übrigens natürlich <lacht> barfuß, du, du ja wahrscheinlich <lacht> auch, oder? Wie bitte? Ich bin jetzt auch gerade barfuß, du ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja. ja. Und äh, nach dem Interview werde ich erstmal in den kalten Fluss springen. Und ja, diese, diese Summe von, von Interventionen, von, von, ähm, von Handlungen, sage ich jetzt mal, ähm, macht es dann bei mir, dass ich halt wirklich mein Immunsystem ganz deutlich steuern kann und äh, wirklich dann einfach nicht mehr krank werde. Ne? Ich glaube nicht, cool. dass ich äh, den ganzen Tag Torte essen könnte und dann durch das Barfußlaufen <lacht> da irgendwelche Effekte haben könnte. Ja. Aber um ja, Das sind also das über
2: mehrere Einflussfaktoren, da gebe ich dir recht, ja.
1: Genau, aber ähm, ich habe schon eine Episode gemacht zu dem Thema Erde und deswegen will ich das jetzt nicht so ganz groß breit treten, aber um das mal so ein bisschen in zwei Sätzen zu erklären. Ähm, mhm. Wir haben praktisch in jeder Zelle unseres Körpers eine negative Ladung und ähm, wir laden uns aber im Laufe der Zeit durch zum Beispiel elektromagnetische Felder, durch Giftstoff und so weiter immer positive auf. Also es hat sich gezeigt, dass kranke Zellen äh, eine weniger positive Ladung haben ja? und äh, dass wir diese, diese, diese negative Ladung brauchen, das sind ungefähr 20 ähm, Millivolt, die wir brauchen, um gesund zu sein. Und wenn ich mich jetzt also in den positiveren Bereich sozusagen bewege, dann werde ich krank. Und mhm. ähm, man kann es sehr leicht ausprobieren mit einem einfachen 10-Euro-Multimeter. Man stellt sich einfach mit den nackten Füßen auf den Boden und äh, hält eine Seite des Multimeters an in die Erde und die andere Seite des Multimeters an den Körper. Und dann sieht man da einen Stromfluss von bis zu äh, minus 100 Millivolt. Und wenn man das, äh, wenn man sich dann, sagen wir mal, Schuhe anzieht, dann ist das Ganze unterbunden. Das heißt, hier gibt es einen ähm, einen Elektronenaustausch, ja, permanent. Und dieser Elektronenaustausch ist, äh, und da <lacht> wiederhole ich mich gerne, aber ich wiederhole mich wirklich gerne, die Natur hat es so eingerichtet, wie es Sinn macht. Den brauchen wir auch. Und wenn wir uns von diesem Boden, von dieser Erde, von dieser Muttererde, von diesem äh, negativen Ionenfeld abkoppeln und zwar permanent, indem wir mit Schuhen rumlaufen, mit Plastikschuhen auf Teppichböden rumlaufen, in in hohen Gebäuden immer uns in den Aufzügen uns befinden, in das, in das Auto gehen und so weiter. Dann haben wir keine Möglichkeit, diesen diesen Potenzialausgleich wiederherzustellen, zu stellen und das führt dann natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen, aber im Laufe der Zeit tatsächlich zu Krankheit, zu Entzündungen, zu oxidativem Stress.
2: Das ist auf jeden Fall interessant. Da ähm, habe ich mich noch nicht so viel mit äh, beschäftigt und denke, dass da ähm, also, dass, es, dass mich da auf jeden Fall mal interessieren würde, ob es da schon Langzeitstudien zu gibt oder ob man da irgendwie das mal ein bisschen näher schon beobachtet hat. Weil also Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es halt so, dass ich halt, wie ich dir auch gesagt habe, glaube ich, im ersten Podcast so äh, Neuzeit-Natur verbunden. Ja, genau. Schöner Begriff. Das, das um, hört auf mich übrigens auch zu, auf, auf gewissermaßen. Ja. <lacht> Und ich da halt auf der einen Seite denke ich auf jeden Fall bin ich da voll überzeugt von, dass gerade auch Natur einfach unfassbare Heilkräfte auch auf den Körper haben. Ich aber aufgrund von, von einigen Studien einfach vielleicht auch dann angelesen überzeugt bin, dass sozusagen das Ganze halt sehr viel mehr mit dem Stress zu tun hat, als äh, dieser, äh, also dass, dass man halt durch den Stress sehr viel mehr oxidativen Stress im Körper hat, der dann natürlich auch wieder meinetwegen zu dieser positiven Überladung kommt. Und äh, wir halt sozusagen, äh, dass wir äh, uns aber auch negativ aufladen können, indem wir halt einfach eine sehr entspannende Sache machen ob das äh, die Naturverbundenheit ist oder ob das irgendwas anderes ist, was einen total entspannt, Meditation oder irgendwas in diese Richtung, ähm, da bin ich noch äh, kompletter Neuling. <lacht> Und äh, da bin ich auch wieder interessant, äh, gespannt, wenn es da noch mehr interessante äh, Studien zu gibt, die dann sozusagen das Ganze äh, vielleicht nochmal näher beziffern können, was da wirklich passiert. Also nicht nur diesen... Elektronenaustausch oder beziehungsweise den Energiefluss, sondern was da halt tatsächlich diese diese Mechanismen, was dahinter ist, das würde mich interessieren auf jeden Fall.
1: Mhm. Aber das da, auch für, klingt gut. Ja, da gibt es sehr sehr interessante Arbeiten ähm, von diversen Leuten. Einer fällt mir jetzt gerade ein, Jerry Tennant, äh, der so auch erklärt, wie halt so zum Beispiel äh, pH-Wert und ähm, äh, Spannung miteinander in in äh, in Relation stehen und so weiter und mhm. gibt verschiedenste Leute, die gezeigt haben, dass halt die Zellen, wenn sie zu sehr abrutschen sozusagen in den äh, weniger negativen Bereich, dass die dann halt krank werden und ähm, der Körper übrigens auch die äh, diese, diese Spannung runterfährt in dem Moment, wo die wo die Zellen sich heilen müssen, geht der Körper in wirklich äh, minus äh, 60 Millivolt, minus 80 Millivolt Bereiche runter und da gibt es eine ganze Menge Sachen in dieser wow. Richtung. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Allerdings. <lacht> und ähm, Aber man kann ja auch das äh, Ganze nochmal als als Stack be, äh, begreifen, also als ähm, Anhäufung von Dingen, die man für sich tun kann, denn mhm. ähm, ich stehe jetzt zum Beispiel gerade, ich mache jetzt gerade einen Podcast und normalerweise würde ich mich hier mit äh, ja, elektromagnetischer Strahlung blasten, aber ich stehe tatsächlich äh, auf der Wiese mit meinen Barfuß und ich stehe auch in der Sonne, ich habe eine kurze Hose an, mehr äh, braucht es nicht. Nice. Ähm, und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, gleich in den Fluss gehe zum Beispiel, da äh, lade ich mich natürlich auch mit den negativen Ionen auf. Aber ich ähm, gehe auch in komplexe Bewegungsmuster rein, was eine Stimulanz ist für, für, meine gesamtes, für meinen gesamten Körper, für meine gesamte Muskulatur, aber auch für mein Nervensystem, für mein Gehirn. Denn wir brauchen Bewegung, um, um, äh, um Neuronen zu bilden. Ja, das heißt, wenn ich wenn ich in die Natur gehe, dann 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 bilde ich Vitamin D. Das sind solch, so viele Sachen und ich entstresse natürlich auch. Erstmal dadurch, dass diese ganzen äh, Reize plötzlich nicht mehr da sind, ähm, auch die elektromagnetischen Felder und die positive Ladung und so weiter. Aber ähm, ich, komm, ich also ich fahre auch mein Stressniveau einfach dadurch schon runter, indem ich einfach in die Natur gehe. Also das ist äh, ja. die, die, der Effekt von, von ich gehe mal eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Wald oder äh, in die Berge oder was das ich und laufe da mal bewusst auch barfuß rum. Das ist, das ist ja auch eine Achtsamkeitsübung. Ich kann genau. ja gar nicht mehr so laufen, äh, wie, wie, wie man sonst so geht. Ich muss ja auf jeden, jeder Schritt ist ja eine Achtsamkeitsübung. Ja, und genau. allein dadurch ähm, Verändert sich ja schon mein mein inneres Erleben und meine innere Haltung äh, allem gegenüber.
2: Ich bin jetzt hier gerade in einem Büro. <lacht> Draußen <lacht> ist schönstes Wetter. Ich stehe auf einem äh, äh, Teppich. Aber was ich die ganze Zeit mache, ist zum Beispiel, dass ich äh, äh, mal auf dem linken Bein stehe und mal auf dem rechten Bein. Und äh, dadurch sozusagen auch gleichzeitig meinen Gleichgewichtssinn schule. <lacht> ja. <lacht> ja, immerhin. Ja. <lacht>
1: Okay, also ich kann das wirklich nur empfehlen, ähm, barfuß zu laufen, auch auf äh, wegen all dieser ganzen ähm, ja, anderen Faktoren, die ich gerade so auch ein bisschen porträtiert habe. Ähm, Definitiv. So, jetzt bin ich äh, mein ganzes Leben lang in Schulen in der Welt in, in der Welt herumgelaufen und meine Füße sind äh, mehr oder weniger degeneriert, kaputt, schwach, äh, <lacht> verformt und so weiter. Wie wie sieht jetzt so eine Progression aus, wie kann ich jetzt äh, meine Füße vielleicht wieder ein bisschen heilen, äh, zurückformen sozusagen, wie kann ich es überhaupt lernen, äh, das äh, barfuß zu laufen, wie, wie, wie fängt man da an?
2: Also grundsätzlich muss man ja erstmal sozusagen auch eine Angst wegnehmen, äh, viele Leute haben ja Angst, wenn sie barfuß laufen, dass sie so eine fette, runzlige Hornhaut bildet ja. ähm, und das ist ja nicht der Fall, im Gegenteil. Ähm, wenn man permanent in Schuhen rumläuft und dann ab und an mal ganz wenig nur barfuß läuft, dann kriegt man richtig fette Hornhaut, weil der Fuß sich dann sch schützen möchte. Wenn du aber permanent barfuß läufst, dann wird durch auch durch den rauen Untergrund einfach diese, diese Hornhaut, diese Schuppen, diese Schuppen sozusagen äh, abgerieben. Und was übrig bleibt, ist einfach eine zähe, feste, ledrige Haut. Keine dicke Hornhaut. Also in den vier Jahren, wo ich permanent barfuß rumgelaufen bin, wurde ich ganz häufig gefragt, kann ich meine deine Füße sehen? von unten, ich, du hast doch da bestimmt auch zu viel Hornhaut, und die waren dann immer echt völlig, äh, begeistert nicht, aber überrascht, dass, äh, das gar nicht, dass da gar nicht so eine Hornhaut ist, sondern dass es einfach so eine, so eine zähe, ledrige Haut ist. Und das ist ja auch sehr wichtig, auch für die, für die Verletzungsprophylaxe. Weil wenn du so ein, Hornhaut ist ja sehr trocken und hart. Und harte Gegenstände sind bei, bei Glassplittern sehr schnell eingeschnitten. Das heißt, wenn du, eine zähe, ledrige Haut hast und du trittst auf einen Glassplitter, dann wird der einfach nur einsinken, ohne das gleich aufzuschneiden. Und dann läufst du halt weiter und nichts ist passiert. Vielleicht hast du kurz gemerkt, du bist auf einen spitzen Stein getreten, aber eigentlich war es eine Glasscherbe, aber es ist nichts passiert. Das passiert, wenn du länger ähm, barfuß läufst, ne? dass du halt sozusagen eine, eine zähe, ledrige Haut bekommst und die ist auch ähm, relativ pflegeleicht, sage ich mal, ähm, das heißt, da kann man auf jeden Fall schon mal sagen, keine Angst vor Hornhaut. Die wird, wenn man schon Horn, zu Hornhaut neigt, eher noch weggehen und dann halt einfach eine zähledrige Haut bilden. Aber wie, wie fange ich jetzt damit an? Ganz, ganz, ganz wenig. Wir neigen immer dazu, dass wir uns eine Dinge, eine Sache in den Kopf setzen und das muss dann sofort umgesetzt werden und halt mit, mit all seinem Fokus und äh, was man halt gerade so zur Verfügung stellen kann und dann wird da alle Energie reingeladen wir leben ja nun mal in so einer Welt, in der man alles sofort haben möchte also es ist ja durch äh, die ganzen Video on Demand und Streaming Musik und ich bestelle etwas und es wird halt noch am gleichen Tag geliefert von einer Drohne von wie, wie, genau, von einer Drohne. Wie pervers. Also wir leben ja wirklich in so einem, in so einem Leben oder in einem Zeitalter, wo wir auf nichts mehr warten können.
1: Ja, diese Knöpfe. Es, gibt doch die, es gibt doch diese <lacht> Knöpfe, sorry, wenn ich die unterbreche, ja, ja, wo, schon man, diese ja, ja, ja. wo man draufdrücken kann und dann kriegt man es sofort von Amazon geliefert am nächsten Tag oder so.
2: Ja, ja, ja stimmt. Das, also generell, wir, wir sind halt einfach in einer Welt, in der man auf nichts mehr warten kann. Ich bin da auch beim selber, wenn ich jetzt äh, eine Verabredung habe und warte auf jemanden, dann habe ich das Handy in der Hand und, und mache halt gerade irgendwelche Sachen, zu denen ich sonst nicht komme. Ähm, oder eben zwischendurch dann ähm, Sachen wie Social Media ähm, oder was weiß ich, E-Mails bearbeiten. Das kann man ja, ne? deswegen Neuzeit, <lacht> Naturverbunden. Hm. Ich liebe diese die, die Möglichkeit, dass man halt von überall aus arbeiten kann. Aber ich hasse diese Möglichkeit auch gleichzeitig. Und ähm, gerade auch zum Beispiel im, im Personal Training ist das auch sehr schwierig, weil die Leute wollen zum Beispiel abnehmen, aber die wollen halt jetzt sofort abnehmen. Und die, 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 die reißen sich vielleicht nochmal zwei Wochen den Arsch auf, aber dann müssen auch schon 20 Kilo runter sein. Und so ist es eben auch beim, beim, beim Barfußlaufen. Da wird dann mal zwei Wochen richtig Gas gegeben und dann schläft wieder ein. Das heißt, man muss das genau andersrum aufsäumen. Man muss das langsam zur Gewohnheit werden lassen. Ja. Und für Leute, die viel Barfußlaufen, die können am besten einfach damit schon mal anfangen, dass sie zu Hause die, die Hausschuhe und die äh, Socken weglassen und erstmal zu Hause anfangen, immer Barfuß zu laufen. Und wenn, wenn das sozusagen ähm, schon gemacht ist oder wenn man eh schon zu Hause immer barfuß unterwegs ist, dann kann man mal anfangen, ähm, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Wohnhaus wohnt, dass man dann, wenn man mal zum Briefkasten runtergeht oder in den Müll rausbringt, dass man da einfach mal bewusst die Schuhe weglässt. Also wirklich kleine, kleine Dinge im Alltag, ähm, dass man einfach da wirklich mal arbeitet dran, dass man ganz, ganz Kleinigkeiten macht. Dann kann man sich mal ähm, auch bewusst, wenn man Garten hat oder man hat einen Hund oder so, man geht mit dem Gassi, man ist vielleicht mal in einem Park oder so, dass man da bewusst mal die Schuhe auf einer Wiese aus, auszieht und einfach mal locker über eine Wiese läuft. Das muss wirklich nicht, nicht lang sein. Man muss am Anfang, ähm, kann man sich da ganz locker ranarbeiten, mit einer Viertelstunde erstmal barfuß laufen und dann 20 Minuten das Ganze dann im 5-Minuten-Takt steigern. Dann kann man mal lockere Läufchen, äh, Läufchen, <lacht> lockere Läufe machen. Und ähm, mit lockeren Läufen meine ich halt wirklich, vielleicht mal 100 Meter ganz locker joggen, gucken wie, wie sich, dass man halt sanft läuft und sanft aufkommt und einfach auch bewusst geht. Also, wenn man jetzt barfuß im Park jetzt mal die Schuhe auszieht mit seinem Hund und dann da spazieren geht, dass man mal bewusst das Gras unter den Füßen erlebt. Also, dass man nicht einfach nur drauf rumtrampelt, sondern dass man mal versucht, vielleicht mit den Füßen so ein bisschen das Gras zu streicheln mit den Zehen oder das Gras mit den Füßen, also mit den Zehen sozusagen so rauszureißen, rauszurupfen, dass man so kleine Übungen macht. Und dann langsam einfach gehen und die Belastung über die Zeit immer, also Belastung in Anführungsstrichen, über die Zeit einfach erhöht. Also, dass man dann halt nach ein paar Wochen dann sagt, okay, ich könnte jetzt mal ruhig eine Stunde oder zwei Stunden mal barfuß rumlaufen und das ist dann super. Und dann geht das über die nächsten Wochen halt weiter und irgendwann kann man vielleicht auch mal ein lockeres Läufchen irgendwie barfuß machen. Und das ist dann ähm, einfach ja, so eine Progression, die man dahin, in, äh, wie man da hinkommt. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich erstmal zu Hause barfuß aufhält und barfuß bewegt. Dann, dass man so kleinere Sachen macht wie zum Briefkasten oder zum, den Müll rausbringen, dass man das mal barfuß macht. Ähm, wenn man einen eigenen Garten hat mit Holz, äh, dann definitiv auch im Garten äh, komplett barfuß rumlaufen. Und ansonsten in der Stadt, halt, wenn man jetzt äh, in den Park geht oder so, dass man da mal bewusst das Gras erlebt und äh, mit dem mit den Füßen über den Gras rüberläuft, äh, über das Gras rüberläuft und das Gras mal mit den Zehen streichelt, versucht dann ein bisschen so ein paar gymnastische Übungen zu machen und das Gras rauszurupfen äh, mit den Zehen. Und ja, dann halt nach und nach die Zeit ohne Schuhe ausbauen. Viele machen halt den Fehler und sind halt von Anfang an gleich, ich habe super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die angefangen haben barfuß barfußlaufen und dann, ja, ich habe heute meinen ersten Tag barfuß unter mir und ähm, bin halt äh, sechs Stunden barfuß gelaufen. Und ich denke mir so, ja, super, du wirst bald Entzündungen haben. <lacht> ähm, und so war es dann auch. Ne? Die sind dann halt haben gesagt, ja, heute ging es mir gut. Und das haben sie dann eine Woche lang durchgezogen. Und dann kamen halt so die ersten Entzündungen und, das ist dann natürlich einfach zu viel. Das ist das, was, was ja schon den ganzen Podcast immer wieder von mir äh, kam. Ne? Es kommt ähm, auf die auf die Belastung an und und das Heranführen an die Belastung. Wenn man von heute auf morgen zu viel macht, dann kann die, die Sache an sich, die gut ist bei zu viel trotzdem was Negatives auslösen.
1: Ja, okay. Und deswegen also,
2: ganz ganz langsam anfangen.
1: ja Also eine, genau, lang, langsam anfangen, äh, dann eine Progression machen und irgendwann schafft man es dann, äh, so ein Läufchen zu machen. ja <lacht> Und genau. bis zum Marathon äh, ist dann noch ein, ein weiter Weg. Ähm, je nachdem, okay. wie man aufgestellt ist, ähm, ob man mit 20 damit anfängt, mit 30, mit 40, hat man natürlich mhm. ähm, Jahrzehnte zum Beispiel, also wenn ich jetzt 40, 50, 60 bin, habe ich natürlich wesentlich mehr Jahrzehnte, der fußdinger hinter mir,
2: als wenn ich jetzt mit 18
1: damit anfange. Ja, und,
2: auch da und das ist aber auch ein schöner, schönes Stichwort, was du gesagt hast. Der Weg, also es ist, der, der Weg ist das Ziel. Dann und wann mal barfuß laufen, hier und da mal ein bisschen den, den Boden erleben, dass es halt sozusagen der Weg ist, das Ziel dahin. Und nicht erst zu sagen, yes, ich habe es jetzt geschafft, barfuß einen Marathon zu laufen.
1: Ja, genau. Also nicht einfach jetzt äh, sofort bei Amazon äh, äh, Barfußschuhe bestellen und dann erstmal äh, statt den üblichen 10 Kilometer, 5 Kilometer zu laufen, sondern halt wirklich sich da langsam ranzutasten. Das erinnert mich an so eine Kindergeschichte, die ich früher auf Kassette hatte, Ja, für diejenigen, die sich noch an Kassetten in, äh, erinnern. <lacht> <lacht> und ähm, das war eine Geschichte, da hat jemand eine Werbung gesehen über ähm, Schaumbad, genau und das die Werbung war äh, werden sie ähm, gesund und glücklich mit diesem Schaumbad und er wollte auf einen <lacht> Schlag gesund und glücklich werden und hat sich zwei große Packungen davon gekauft und das komplett in seine Badewanne dann reingekippt und dann hat so viel Schaum gegeben, dass er dann irgendwann aus dem Raum rausgetragen wurde und so weiter ja und er keinesfalls gesund und glücklich geworden ist äh, ja, ne, äh, Spiegelt auch Geschichte, wieder die, die Gesellschaft wieder. Ne? Genau, eine Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat, immer und dieses gerade dieser Satz auf einen Schlag gesund und glücklich werden. Da, das da äh, in dieser schnelllebigen Zeit haben wir natürlich diese Tendenz und viel äh, hilft viel. Genau, viel hilft viel. Also da äh, ist halt genau das Gegenteil. Ähm, angesagt, wir müssen uns daran wieder rantasten und wir können 40, 50, 60 Jahre ähm, ja Fußfehl. Haltung und so weiter nicht irgendwie in ein paar Wochen korrigieren, sondern äh, haben jetzt dann auch die Möglichkeit, da wieder einfach Kontakt aufzunehmen, auch zu unserem Körper und da auch reinzuspüren, was will er eigentlich und wann ja. ist zu so viel oder wie gut tut mir das und äh, da einfach bewusst damit umzugehen. Ich glaube, da liegt auch eine große Chance, sich jenseits von, von an anderen Verbesserungen einfach auch ein bisschen äh, wieder mehr mit dem eigenen Körper zu beschäftigen.
2: Definitiv, das ist sowieso ganz wichtig und mein großes Thema jetzt gerade einfach insgesamt die Beschäftigung mit dem eigenen Körper, dass man halt einfach wieder mal bewusst auch das, das Handy weglegt und mal was bewusst einfach für sich selbst macht. Ich finde dort zum Beispiel auch die die, die Challenges von Idu Portal ganz gut, ähm, den, mit so einem Hanging Month oder äh, Squat Challenge, wo du halt einfach, mit deinem Körper mal wieder arbeitest. Ne? Einfach mal von irgendeiner Stange rumhängen und versuchen, jeden Tag sieben Minuten zu akkumulieren, also bis du sieben Minuten in Summe geschafft hast, am Tag zu, zu hängen oder eben diese 30 Minuten in der, in der Kniebeuge zu verbringen. Und Barfußlaufen reiht sich da genau ein. Ne? Einfach den Körper wieder erleben. Ähm, was ich auf jeden Fall jedem empfehle, der Barfußlaufen möchte oder auch sagt, hey, ich möchte mir jetzt mal Barfußschuhe zulegen, ähm, testet es. Also gerade Leute, gerade die Menschen in der Großstadt haben natürlich Vorteile, weil dort gibt es in der Regel sehr wahrscheinlich ein, ein, irgendeinen Laden, der Barfußschuhe <lacht> führen. Da kann man dann mal hingehen und sich verschiedene Modelle mal anschauen und anprobieren und gucken, welches Modell einem einfach am besten zusagt. Die Füße sind nun mal komplett unterschiedlich. Da gibt es ja den ägyptischen Fuß und den was römischen Fuß und was weiß ich was alles. Dass man einfach mal schaut, diejenigen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie dieser diese Fußart heißt, aber wenn jetzt der zweite C zum Beispiel länger ist als der große Zeh, dann sind zum Beispiel diese fünf Fingerschuhe völlig ungeeignet. Ja. Ähm, da muss man halt zum Beispiel wieder andere Schuhe. Deswegen einfach mal verschiedene Schuhe ausprobieren. Wer jetzt nicht das Glück hat oder Pech hat, in einer Großstadt zu wohnen <lacht> und so einen Laden dann um die Ecke hat oder halt irgendwo die Möglichkeit hat, da mal verschiedene Modelle anzuziehen, ähm, der kann sich natürlich auch, ich sage das super ungern, weil das auch so ein so ein Irrsinn in dieser heutigen Zeit ist, ja. sich halt ein paar verschiedene Modelle bestellen, die dann anprobieren und den Rest dann wieder zurückschicken. Ja. Ähm, es ist natürlich, ja, ich, ich sage es wie gesagt, wirklich ungerne, weil ich diesen ganzen Bestellüberfluss halt auch total lästig finde. Aber ähm, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, verschiedene Modelle anzubieten, ziehen, dann sollte man sich nicht mit dem erstbesten was man gekauft hat da zufrieden geben, sondern man sollte verschiedene Modelle tatsächlich austesten.
1: Ja. Ja, das bestellen. Ich ich wohne schon seit langer Zeit auf dem Land und da ist es da geht es gar nicht anders, wenn du bestimmte Dinge oh. haben willst, es würde ansonsten also allein vom ökologischen Footprint her, also mehr, mehr mich stört das natürlich auch, wenn alles irgendwie in Karton verpackt ist und der Karton ist verklebt und was weiß ich. Äh, ich würde da auch gerne drauf verzichten, aber wenn ich bestimmte Dinge einfach haben will, äh, ich, müsste, ich müsste so unglaublich viele Kilometer fahren, um mhm. bestimmte Dinge zu bekommen genau. und dann rumsuchen und wahrscheinlich das auch gar nicht bekommen. Also ich müsste jetzt, in meinem Fall müsste ich jetzt nach Toulouse fahren. Da gibt es bestimmt keinen Laden, wo es Barfußschuhe gibt. Und wenn, dann müsste ich erstmal finden und dann gibt's, haben die das nicht das Modell, was ich haben will, und dann ist es alles auch noch, noch teurer und so weiter. Also ähm, ja, da ist, sind dann die Leute dann in großen Städten im Vorteil sozusagen. Ja. Ähm, ja, lass uns mal kurz äh, das Ganze jetzt hier abschließen und ich würde gerne noch die Community fragen. Kurz ja. äh, Mal anbringen. Und da fragt die Nicole, äh, wie sieht das denn mit Giftstoffen aus beim Barfußlaufen? Asphaltierte Straßen, nimmt man da nicht Gifte über die Fußsohle auf und äh, vorbeifahrende Autos und so weiter? Du hattest ja am Anfang schon gesagt, die Füße sind dann kohlrabenschwarz, wenn man in der Stadt, also sie spricht offensichtlich von der Stadt, mhm. <lacht> äh, dann, wenn man in der Stadt rumläuft. Äh, hast du da auch Befürchtungen, dass, dass man sich da letzten Endes keinen Gefallen tut?
2: Puh, das ist eine tiefe Frage. Ähm ich habe für mich selber nicht keinen Zusammenhang gesehen zwischen häufiger krank werden oder irgendwas, seitdem ich Barfuß laufe. Ähm und ob ich da die Giftstoffe aufnehme oder ob das noch so geringfügig die Giftstoffaufnahme ist, dass mein Körper damit super umgehen kann und das Ganze wieder abbauen und ausscheiden kann. Oder ob das gar nicht erst durch diese ähm, Skin Barrier durchkommt. Das, ich weiß nicht, ob man da die Giftstoffe aufnimmt. Grundsätzlich ist ja das es ist ja die Haut äh, ein Atmungsorgan, mit, äh, durch die auf jeden Fall äh, Dinge aufgenommen werden. Also man kann sich auch zum Beispiel mit Magnesiumöl einreiben und dann äh, ist die Aufnahme über die Haut sogar besser als über den äh, Magen-Darm-Trakt. Ähm, und deswegen äh, sage ich mal, kann man durch die Füße durchaus Dinge aufnehmen. Ob das jetzt relevant ist, das weiß ich nicht. Ich bin halt vier Jahre komplett in der Großstadt äh, barfuß gelaufen und hatte nicht das Gefühl, dass ich meinem Körper damit irgendwie was, was Schlimmes getan hätte. Ähm, Abgase sind auch wieder so eine Sache. Die Filter werden ja in den neuen Autos immer besser. Ähm, trotzdem sind Abgase da. Und äh, das merkt man ja auch daran, dass wenn man jetzt einfach mal äh, sich einen Tag lang in der Stadt aufhält und sich danach mal mit so einem Tuch übers Gesicht wischt, dass das äh, ziemlich dunkel und dreckig ist, ähm, das ist dann auf dem Land besser, aber wenn auf dem Land auch mal ein Auto an so einem Schotterweg an dir vorbei fährt, dann hast du auch den ganzen Sand im Gesicht, von der aufgewirbelt wird. Ähm, inwiefern das jetzt Relevanz hat für die Gesundheit, das weiß ich nicht. Ich ja. würde sagen, dass der Körper damit umgehen kann und das entsprechend ähm, ja, auch ausscheidet
1: ja ja die Relevanz ist sicherlich schwer zu beurteilen aber äh, alles was wir auf die Haut auftragen diffundiert auch da rein deswegen ähm, sage ich so immer als als Faustregel alles was man auf die Haut schmiert sollte man auch essen wollen ja <lacht> kleiner Wink in Richtung Kosmetika und Deodorants ja. und, und Sprays und was die Leute sich auch in, auf und in die Haare schmieren und so weiter, das geht alles in den intrazellulären Bereich rein und du findest das bis in, den, in deinen Fußnagel sozusagen, findest du das alles wieder. Das heißt, dass das natürlich auch von unten her passiert. Aber durch die äh, Lederhaut, die sich dann irgendwann bildet, denke ich mal, hält sich das noch irgendwo in dem Bereich. Aber ich mhm. würde mir auch die Frage stellen, wenn ich mich in einem in einer völlig toxischen Umgebung aufhalte, ähm, habe ich da nicht ein anderes Problem als... Ähm <lacht> kriege ich jetzt noch Giftstoffe über die Fußsohlen, das ist ja der Tropfen ich denke, auf den weißen Stein. Was, was, hier,
2: was gerade in der Großstadt auch ein großes Problem, denke ich, ist, was noch was noch zu wenig erforscht ist, wenn man fast, fast eigentlich egal, wo du in Berlin mal kurz nach einem WLAN suchst, du könntest dich mit 30 Netzwerken verbinden. Das ist halt auch schon so ein, so ein völliger Irrsinn, dass du halt diese ganzen Radiowellen abkriegst, ne? Ja, ja, genau. Also Da, 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 da habe ich gerade ein großes Special zu gemacht.
1: Äh, EMF ist äh, ein ganz heißes Thema, was bei vielen Leuten noch nicht auf dem Schirm ist. Und äh, naja, ich sag mal, da tun wir jetzt keinen Gefallen mit. Ja, dann äh, fragt der Jan, äh, wie sieht es denn mit Verletzungen aus? Läufst du anders barfuß als in Schuhen und wie ist das im Winter?
2: Ähm, Verletzungen, ja, also ich laufe barfuß definitiv anders als mit Schuhen. Ich bin in Schuhen definitiv bedeutend unachtsamer und ähm, schaue nicht mehr so richtig hin, wo ich laufe. Wenn du barfuß bist, schaust du schon mal eher noch auf den Boden, ob vielleicht in, in da vorne irgendwo eine Glasscherbe oder irgendwas in, in der Großstadt, hat man hier wie in Berlin nur mal an fast jeder Ecke irgendeine zerbrochene Bierflasche oder irgendwas. Ähm, da muss man dann schon mal gucken, dass man da nicht direkt durchläuft. Ja. Ähm, aber ansonsten ist die Verletzungsanfälligkeit an sich ähm, eigentlich nicht höher, was ist eigentlich? Klar, sie ist höher als in Schuhen, was Schnittverletzungen und so weiter angeht. Logisch. <lacht> Aber ähm, ich hatte jetzt keine, keine Probleme im Sinne von, äh, dass ich da keine Dämpfung hatte oder irgendwas. Was ich habe, ist, dass ich durch die Laufvorbereitung letztes Jahr ähm, auch in Schuhen, bzw. mit Barfußschuhen, habe ich dann mir eine Entzündung im Schienbein äh, äh, eingelaufen, sage ich mal, die die sich sehr hartnäckig gehalten hat und dann habe ich beim Jiu-Jitsu mir jetzt vor zwei Monaten ähm, eine Außenbandzerrung im Knie zugezogen und das äh, hat jetzt darin resultiert, dass ich einen Fersensporn bekommen habe und äh, meine Fußaußenkante gerade äh, ein bisschen entzündet ist und das Barfußlau Ich bin jetzt teilweise in, in gedämpften Schuhen rumgerannt, teilweise bin ich barfuß rumgelaufen und das hat keinen Unterschied gemacht. Also es ist in Schuhen nicht besser geworden. Das heißt, ähm, ich sag mal so, Verletzungen barfuß sind jetzt nicht äh, so relevant, wie man sich das vorstellen würde.
1: Ja, ich meine, viele Leute haben, glaube ich, an, äh, Angst vor Glas und Glasspittern und so weiter. Und das ist äh, meiner Erfahrung nach wirklich in Städten und ich rede ja eigentlich von Dörfern äh, bei mir hier. Äh, da muss man schon, muss man schon gucken. Ne? Ich meine, man muss sowieso gucken, wo man herläuft, aber da muss man schon drauf aufpassen. Ähm, ich, ist mir aber noch nicht gelungen, mich äh, barfuß laufend in Dörfern und ähm, im urbanen Bereich oder semi-urbanen Bereich zu verletzen. Ich hatte aber eine kleine, in meinem Auto hier einen kleinen Unfall, ein Glas kaputt gegangen. Ich habe das nicht richtig eingeschätzt und habe mir dann <lacht> mini kleine äh, Glassplitter, so im Millimeterbereich, in meinen Fuß äh, reingehämmert sozusagen, ja. die, die dann nicht mehr von alleine rauskommen und mhm. die äh, wehtun und einfach unsichtbar sind und einfach richtig schwer äh, ja, da rauszuholen ja, sind. Also das da ist muss schon, man tatsächlich
2: damit, äh, mit einer Pinzette äh, dann arbeiten und die rausziehen. Ja, man sieht sie um, aber nicht. Und, und du
1: weißt auch nicht, also ich, es war ganz, äh, also ich, bei, bei bestimmten äh, Arten von auf, Auftre Auftritt, Auftreten, ähm, hm. äh, habe ich diesen Merkt stechenden, also Schmer stechenden genau, Schmerz ja. gespürt. Aber ich konnte ihn nicht reproduzieren. Ich konnte nicht mit dem Finger draufdrücken, nirgendwo. Ja, und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Ich habe mir so letzten Endes riesige große Löcher in meinen Fuß reingehackt. Und das hat es dann am Ende dann auch gebracht. Aber äh, also das ist kein Spaß.
2: Also da hatte ich, ich habe das dann mal mit so einer Pinzette und habe dann mit der Pinzette, merkst du relativ schnell, wenn du auf, auf Glas triffst. Okay. Weil, das halt dann, äh, ähm, ja, weil das halt dann einfach so ein metallisches Geräusch gibt. Wenn ne? du da jetzt halt so ein bisschen so dran rumkratzt und dann merkst du, ah, guck mal, da ist was. Ähm, das, das hat bei mir funktioniert. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, dass ich schon, bevor ich angefangen habe, barfuß zu laufen, äh, äh, auch also grundsätzlich sehr gerne mit Bar äh, in, in Flipflops oder generell auch zu Hause barfuß gelaufen äh, bin. Das heißt, ich hatte schon eine entsprechende Grundhornhaut. Oh, ne? Ich kenne auch Leute, die seidige, seidig sanfte Füße haben, die angefangen haben, barfuß zu laufen, die sich natürlich die ersten Wochen nur Sachen eingetreten haben. Ähm, das heißt, ich denke, da ist es ein bisschen abhängig von Exposition, also wie viel zerbrochenes Glas hast du in deiner Umgebung und wie gut oder, oder wie gut ist deine deine Hornhaut schon ausgebildet? Ne? Also hast du da schon eine schöne ledrige Haut oder nicht? Und wenn die sich erst bilden muss, dann dauert das schon ein paar Wochen äh, bis vielleicht sogar Monate, bis du da halt ein stabiles Fußgewölbe, äh, ein stabiles äh, ja, Ledernetzwerk an Haut aufgebaut hast.
1: Ja. ja, was man sich schon äh, reinhaut, sind ähm, kleine Stachel und solche Sachen, ist aber für, ja. die, sind aber total harmlos. Also sie bleiben auch meistens sowieso nicht drin, ähm, weil man ja sofort darauf reagiert und ja, das, das, würde ich sagen, gehört dann einfach dazu und das geht, wird dann mit der Zeit dann auch auch immer besser. Ähm, die Carola, das ist jetzt keine Frage, aber ich fand das ganz äh, spannend, was sie schreibt. Ich lese es mal vor. Ich habe festgestellt, dass die Füße schnell waschbar sind, dass meine Nachbarn Schnupfen kriegen, wenn sie meine Spuren im Schnee sehen, dass ich eine wunderbar elastische Lederhaut an den Füßen habe, ich eine gute ja. Haltung und kaum Kopfschmerzen und einen gut verwurzelten Stand habe. Ich würde nicht mehr dicke Schulsohlen, dünnhäutige Fußsohlen, Hornhaut, Hallus Vagus, eventuell Fußpilz und flexible Zehen senken, Platz, Spreizfuß dagegen eintauschen wollen. <lacht> Fand ich ein schönes, schön, äh, ja. schönes Feedback. Absolut. Vor allem den Teil, dass die Nachbarn schon schnupfen kriegen,
2: wenn sie, <lacht> wenn sie das überhaupt nur sehen. Ähm, aber da, da fällt mir auch ein, die Frage davor, da, äh, war ja auch noch die Frage, wie das im Winter, Winter ist. Winter, genau. Hm. Ähm, ich sag mal so, bis, zu, also bis zum Gefrierpunkt ist sowieso überhaupt gar kein Problem. Ähm, unterhalb von 0 Grad muss man schauen, dass man in Bewegung bleibt. Also das habe ich gemerkt, wenn du da länger stehen bleibst, das wird echt unangenehm. Ähm, wenn du aber bei Minusgraden ähm, spazieren gehst, das, das funktioniert. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber das funktioniert wunderbar. Ähm, auch wenn man jetzt anfangen, anfangen möchte mit Barfußlaufen, wäre ja, jetzt im Hochsommer vielleicht auch nicht die richtige Zeit, aber im Herbst wäre super oder eben im Frühjahr. Ähm, aber im Hochsommer, wenn der Boden extrem heiß ist und im Winter, wenn es komplett kalt ist, ist äh, Schwachsinn anzufangen. Aber ich finde es im Winter super, ähm, äh, vor allem im Schnee zu laufen. Was natürlich unangenehm ist, wenn es kein frischer Schnee ist, schon, sondern schon halb vereister Schnee. Da hat man dann auch schneller mal so ganz leichte Schnittverletzungen im Fuß, ja. ähm, wenn sozusagen der, der, der Schnee so ein bisschen schon gefroren ist. Um, aber im Schnee rumlaufen ist super. Das ist halt wie so ein Kneippbad. Ne? Das, das läuft einem halt echt kalt wie die Wade hoch. Und ich finde das total angenehm und super. Um, muss man aber, glaube ich, auch so ein Typ für sein, weil meine Frau... Ist auch schon, kriegt auch einen Schnupfen, wenn sie das sieht.
1: <lacht> ja, und
2: Blasenentzündung und solche Sachen komplett. Und Blasenentzündung, genau, genau. genau. Ja, um, äh, ja, da darf aber man ich sich denke, dekondi
1: dekonditionieren und äh, der gute genau. Herr Kneipp, der hat ja äh, da auch Gutes bewirkt. Und äh, ja, das ist also durchaus, kann das therapeutische Effekte haben, auch Total. Äh, auch mit den nackten Füßen im Schnee oder auf dem kalten Boden herumzulaufen. Wir dürfen uns da wirklich dekonditionieren und wie gesagt, vielleicht progressiv rangehen. Aber auch nicht und, zu und,
2: Nicht zu dazu kommt, Bitte? Sind ja die Was auch noch dazu kommt, sind die Blicke. Im Sommer sind die nicht so schlimm, aber im Winter, wenn du da barfuß rumläufst, da wirst du angeguckt wie ein Außerirdischer. <lacht> ja, kenne ich.
1: Das passiert mir ehrlich gesagt häufiger, wenn ich im Winter dann in so kalte Flüsse gehe. Ähm, ja, heiß, Leute dem so Kopf. So ich war geil. in Korea, da waren es minus 20 Grad, da bin ich äh, barfuß äh, joggen gegangen, in kurzer Hose. Also mit sonst nichts, außer kurzer Hose und äh, da habe ich äh, Szenenapplaus bekommen von den Koreanern.
2: <lacht> Haben die da ist ist es dort eine, eine um trockene oder eine
1: feuchte Kälte? Ja, es, ist eine, es war eine trockene Kälte, aber es war während der Olympischen Spiele und dann sind auch, da war so eine Strecke, wo die Athleten aus dem athletischen Dorf dann da zu, zu einigen Spielstätten laufen konnten und die kamen dann da an und alle voll eingepackt mit Mütze und was was ich was ja, und die guckten mich auch so an und ich so, hör mal, was ist denn mit dem los? Ne? Ich lief da also wirklich einfach, also in barfuß schon, äh, aber ansonsten weil es halt auch einfach Asphalt ist, das finde ich jetzt dann zum ja. Laufen nicht so lustig, ja. Ja. Ähm, aber halt komplett irgendwie in kurzer Hose darum und die denken, das, das geht doch gar nicht. <lacht> ja, Johannes, ich habe äh, circa gefühlte neun Monate gewartet, um dich zu bekommen, um über dieses Thema zu sprechen und ich sehe, das Warten hat sich gelohnt. Fand ich äh, nicht nur sehr informativ, sondern auch sehr sympathisch und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses äh, ja, Gespräch mit dir. Ja,
2: war ein schöner Applaus. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt mal zu dir. Wo kann man dich denn erreichen? Um,
2: momentan Momentan äh, arbeiten wir daran, die, die Webseite äh, neu zu gestalten. Das heißt, da ist es relativ schwierig. Aber die Kontakt das, Kontaktformular ja, aber das das wird auch noch
1: ein paar Tage dauern, bis der Podcast rauskommt.
2: Ja, aber mal schauen, wie schnell <lacht> wir da arbeiten. Es sind ja sozusagen nur wir sind ja ein zwei Mann Betrieb, also meine Frau und ich ja. ähm, und äh, mit kleinem Kind. Ähm, das also heißt, da ist es ist, ist äh, alles, was wir anpacken, dauert ein bisschen länger. Also deine Frau und ich. Deine Frau und
1: du, ihr seid zwei Männer. Das ist spannend. Ja, also
2: ein Zwei-Personen-Betrieb so. <lacht> <lacht> um, und ähm, genau. Und deswegen ist über die Webseite ähm, kann man das Kontaktformular nutzen, dann werde ich per E-Mail kontaktiert. Ansonsten bin ich relativ aktiv auf Instagram, Facebook nicht so, ähm, aber auf Instagram bin ich relativ aktiv. Einfach mein Name Johannes Queller. Um, Facebook funktioniert auch, aber wie gesagt, da bin ich nicht so aktiv und um, kontaktieren am besten über Support at Das ist auch über das Kontaktformular äh, über meine Webseite. Genau.
1: Okay, wunderbar. Und äh, was machst du denn? Wie verdienst du dein
2: Geld? Äh, mein hauptsächliches Geld verdiene ich mit Personal Training, Online Coaching und äh, kettlebell Seminaren. Ja. Und ähm, da reise ich derzeit relativ viel rum und habe so ein bis zwei Seminare im Monat, die ich ähm, irgendwo in Deutschland oder Österreich gebe oder auch in der Schweiz. Und ähm, genau, damit verdiene ich halt hauptsächlich mein Geld. Und hatte ich 2015 angefangen, ein Kettebäy-Buch zu schreiben, welches ich letztes Jahr im April dann veröffentlicht habe. Und ja da, äh, das verkauft sich auch relativ gut, das heißt, da verdiene ich auch noch ein bisschen mein Geld mit und ja, dann wird demnächst mehr in Richtung Gesundheit und Online-Programme kommen. Wir haben jetzt gerade das Projekt Mein erster Klimmzug mehr oder weniger abgeschlossen. Das ist ein Trainingsprogramm speziell für Frauen, die mit dem ersten Klimmzug hadern und sozusagen den ersten Klimmzug endlich meistern möchten. Ich hatte 2012 mit zwei Freunden zusammen eine CrossFit Box gegründet, in der ich dann letztes Jahr auch ausgestiegen bin. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass viele Frauen, obwohl sie zwei oder drei Jahre schon trainieren, ähm, trotzdem keinen Klimmzug hinbekommen haben. Und äh, da habe ich dann sozusagen jetzt ein System entwickelt, um die äh, ja, um jeden sozusagen dahin zu bringen, den ersten Klimmzug zu schaffen. Und das ist dann sozusagen ein Online-Programm, was man dann mit Videos und Video-Tutorials äh, und äh, Manual, äh, ja, Kaufen kann und sich dann daran sozusagen ranmachen kann und seinen ersten Klimmzug lernen kann. Und in dieser Form wird es dann noch weitere Gesundheitsprogramme zusammen mit einem Physiotherapeuten vom Deutschen Olympiasportbund zusammengeben und habe auch noch ein paar andere Projekte mit Osteopathen und so weiter in Planung. genau
1: ja, Okay, wunderbar. Also man kann mit dir online wie offline in Kontakt treten und sich von dir trainieren genau. lassen. Man kann lernen, wie man eine Kettlebell benutzt. Man kann äh, überhaupt Fitness genau. lernen, äh, wie man Klimmzug macht. Äh, dein Buch wäre wär was Schönes für mich, ähm, denn ich habe gerade mit äh, Kettlebell angefangen, der Polymotive äh, ja. Ist jetzt gerade mein Trainer und hat mir ein schönes Kettlebell-Programm cool. äh, verabreicht, der Sack.
2: <lacht>
1: das steht nämlich gleich an, das werde ich gleich tun und das ist dann doch äh, ganz schön hart immer. <lacht> also ich finde es super. Wunderbar. Ich habe ein, ein einziges Gerät, <lacht>
2: mit dem ich jetzt trainieren kann. und ähm, ja. Die Kettlebell ist super. Also ich hatte auch gesagt, einfach, also ich hatte 2015 mit dem Buch angefangen, Die Kraft der Kettlebell. Einfach, weil ich gesagt habe, die Kettlebell verdient mehr Aufmerksamkeit. Die wird halt immer so stiefmütterlich behandelt, dabei ist sie ein unfassbar wertvolles Tool für ähm, sämtliche Belange. Also man kann damit seine Athletik verbessern, man kann generell seinen Gesundheitszustand verbessern. Ich kann dich zuschmeißen mit E-Mails, äh, die von Leuten kommen mit Johannes, ich bin dir so dankbar, dass du dieses Buch geschrieben hast und ich habe immer Rückenprobleme gehabt und jetzt habe ich hier so und so viele Wochen mit deinem Trainingsprogramm aus dem Buch trainiert und meine Rückenschmerzen sind weg oder ich meine Rumpfkraft ist besser, ich, ich kann besser meinen Einkauf nach Hause schleppen und weiß der Geier was alles. Ähm, noch und nöcher kriege ich Feedback, dass das halt ein super, super, super Buch ist. Und auch auf Amazon, wenn man sich die Rezensionen durchliest, um, da ist halt nichts gefaked um, wenn ich halt wenn jemand ein Buch kauft dann schreibe ich eine E-Mail mit der Bitte um eine ehrliche Buchrezension um, und um, das heißt ich ich bitte nicht um eine positive sondern um eine ehrliche Buchrezension und ähm, die sind durchweg positiv. Ich glaube, das ist eine negative Bewertung und der hatte dann auch irgendwie was persönlich gegen mich. Das kann man da so ein bisschen rauslesen. Mhm. <lacht> Aber ähm, das ist super. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass ich so viel positives Feedback zu diesem Buch bekommen habe. Und bin halt nach wie vor auch super, super, super gerne mit der Kettebär unterwegs, weil es einfach, wie du sagst, es ne? ist einfach universell einsetzbar. Du hast halt eine, so ein eine, so ein Gerät, was du halt schnell bewegen kannst, ähm, auch also sozusagen mitnehmen kannst ins Auto geworfen, irgendwo hingefahren und kannst dann halt einfach auch in der Natur dann trainieren. Das ist halt einfach echt super.
1: Ja, ja muss ich mir besorgen das Buch? Ähm, dann äh, schicke ich dir ich vielleicht... zu. Ah, das wäre cool. Dann kann ich ein bisschen an meiner Technik auch noch feilen, weil äh, da kann man sicherlich auch ein bisschen was falsch machen. Ähm und äh, ja, also kann ich nur empfehlen, die Kettlebell. Und da ist auf jeden Fall der Johannes äh, the man. Keine Frage, <lacht> Also wer darüber was wissen möchte. Äh, online, offline, wie über Print, äh, hat da wirklich die Möglichkeiten. Johannes, du bist ein Riese cool. und hat mir richtig Spaß gemacht. Danke, mir auch. Vielen Dank. <lacht> bis dann, mach's gut. Dann Ciao. Bis bald. Tschüss.